0: Hello, Hello, Hello！ <笑>这两天我不是回沈阳了吗？休假啊，这家伙三百六十五天永动机不休息，那可不行啊！我这身体可不抗造、啊。<笑>回沈阳之后呢，就一直听说要下大暴雨，一直也没下着啊，也没等着这大暴雨是啥时候下呀？当时啊，就听说有的朋友讲呢，整个沈阳人民都在等那场暴雨。天气预报里面说那场暴雨，就仿佛是初恋的少女等待男友，怕他不来。又怕他乱来，同样的话语用来形容大姨妈也很贴切呀。你看看这同学们都多会形容啊，还初恋，我的妈呀，初恋这个词对于我来说太遥远了，啥都想不起来了。他初恋是男是女都记不住了，被等到大暴雨也就罢了啊，那你俩太阳给毒的，想上街溜达溜达，差点没给我整挥发了。太阳就比那个甄嬛流产那天还毒呢。与此同时，那北京也没闲着呀。据说那个北京那个大雨下的呀，就跟楚雨荨和慕容云海分手那天一样大，就跟依萍跟他老爸要钱没要着，然后被被削一顿那天一样大，就跟白子画惩罚小骨那天一样大，就跟周子若接掌掌掌门那天一样大，就跟若曦被罚跪那天一样大，就跟山菜离开道明寺那天一样大，就跟植树偷电瓶车养乡亲那天一样大，就跟白娘子借伞给许仙那天一样大。就跟齐国人被打死那天一样大，这回知道多大了吧？下雨天猫在屋子里听曹哥节目最配哦，那么晴天听曹哥节目也挺配的。呀。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨。<音>我休假这段时间，很多人留言说的，不行了，没曹哥节目活不下去了。今天我就来看一看，还有多少幸存者。<音>连曹哥休假不更节目，你都熬过去了。以后不管遇到什么难关，都能熬过去了。你。<音> J J 手控说：“曹哥,哥，不知道为什么，每次看到那个在火车站或者是什么人群密集的地方，都想拿枪把他们全突突了，是不是心理变态？太血腥了！每次我看到这个人群的时候吧，说实话啊，就我也是经常坐火车嘛，这个坐不起飞机的人啊，然后每次看到那么多人的时候，人群的时候，我内心的想法是：哇塞，这么多人。”为什么就我最好看？你们有那种感觉吗？就在人群当中，那么多人里面，都找不着第二个像我这样色的。你像别样啊，就是都说什么啊、呃，长开了就好看了。我不是，我是就是想开了就好看了。气氛的修正案前天天说：“曹哥，你有看到最近有一条新闻吗？说有个人在宾馆自杀了，然后宾馆人员报警之后，这个家属居然向那个宾馆索要三十万的赔偿金。”遭到拒绝之后呢，召集了亲朋好友，将装有这个人遗体的恒温棺放就棺材放在了这个宾馆的通道之内。宾馆多次跟家属协商都没有结果，以妨碍营业为由报警。最后经过协调，宾馆向家属赔偿了七千块钱。你对这事怎么看？你这是死者在宾馆里自杀，管人要钱，这是？那你要是说搁宾馆里面生孩子的话，是不是这后半生就得就得宾馆给你养这孩子了？还得交点抚养费、奶粉钱啥的，是吧？<笑>我们没有对死者不敬，但是家属这一套行为就是轻贱了生命，俩字形容庸俗，四个字不上档次。珊珊<笑>说的：“陈哥，我今天把你的节目分享给我正在追的女人，然后她就答应我了。”别太得意，他是看在我的面子上。前面自我时代自我决定说，曹总来你的工作室干活，工资怎么算？工资啊，就是你就是一打开窗户，就是冲着西北方向，当来风的时候，赶紧就咽下去吃掉就行了。当你们听我节目都付费的时候，再去研究怎么从我这拿工资好吗？方立心说了，假如给你一次投胎转那个转世的机会，你想变成什么呢？我想成为我爸，因为我想体验一下。有老婆有孩子是什么样的感受？安娜说：“那曹哥呀，我是六零后大妈啊，我、嗯、这些天很焦虑，除了你的节目，没有其他节目可以吸引我，咋整？<笑>过分了啊！六零后这么年轻，怎么能称自己大妈呢？您说是吧，奶奶？<笑>奶奶，你听我说。”天<笑>之恋说：“曹哥，你是现在时下最流行的佛系青年吗？”啊！我最近看了一条微博之后，我发现我不是，因为佛系的三连是都行可以没关系，但是我们就是后来就有个词叫道系青年，道系青年就是关你屁事，关我屁事，滚犊子。<笑>巴里格巴扎黑说：“曹哥至今单身，有什么特别的择偶条件吗？”我现在的择偶条件就是必须空调开十六度，否则免谈。不过最近手头有点紧呢，这个别说空调了，现在电冰箱都让我关了。<笑>三天二班周杰伦说：“曹哥，你们之前那期节目说到了这个女权婊和直男癌的话题，那么直男和直男癌有什么区别？女权和女权婊有什么区别？直男呢是懂得尊重和爱护女性，而直男癌呢是把女性当成自己的一种附属品。”网上有人说呀，有你姑娘说那个男生分不清你的口红色号啊，不舍得给你买什么神仙水是直男癌，那纯属扯犊子。如果他能分清你的各种口红色号、各种化妆品品类的话，别说什么直男癌了，他可能压根就不是直男。而女权者呢，一般的口号是凭什么这件事我们不能做；女权婊的一般的口号呢是凭什么这件事让我做。撸猫撸出火星的说：“曹哥最近看到了一条娱乐新闻，说彭于晏在某一个会场上坐了李冰冰的位置，而被网友热议。你怎么看？又是一条怎么看这样的送命题，没完没了的。”<笑>坐哪能咋的呀？一天屁事儿这么多呢、啊，网友啊！一会儿看人坐座位也不对了，一会儿又谁抢席位了？你说站哪不是站呢？你这戏那么多呢？他是站中间坐中间，还是靠边俩、啊？谁能注意到啊？平时啊，最好笑的是经常看到那个网友朋友们、粉丝朋友们一片哀嚎：“哎呀，心疼我家谁谁谁，抱走我家谁谁谁。”哎呦我，要不是看到娱乐圈这些破事啊，我从来都不知道一个挣扎在温饱水平线上的人。居然大发善心的去心疼一个月入百万的土豪，我的天哪！<笑>快心疼心疼你自己吧！要给我那么高的出场费，我的天，别说做边儿啦了，你就让我蹲门坑我都干。<笑>还比别比说，最近有什么让你开心的事情吗？哎呀，最近最让我开心的事就是本来约了一个局，那个局呢，我一直就在想想想法怎么拒绝，还没等我想出来呢，没找没等找到借口呢。就被对方取消了，松了一口气。反正我现在的吧，为人处事的第一原则就是能线上沟通，尽量别见面是吧？能语音，尽量别打电话；能打字，尽量别发语音。能别找我就,就尽量别找我。其实到现在呀，还有很多朋友啊，一来北京啊，不知道是不是北漂的同学们对我这种体验啊，就不三天两头就会有那个家乡的来自家乡的朋友给你打电话发微信说：“呀，曹啊，我来北京啦！”一开始哎，我应付一下啊，那来啦，要不就请你吃顿饭呢。后来已经非常厌厌倦这个桥段了。当他说我来北京啦，我都会说啊，北京空气不好，注意戴口罩哦。杨<笑>小怪说，曹哥最近看你微博里面呢，一会儿登上了这个美国时代广场的大屏，一会儿呢又参加中国互联网大会的，看你在主播之外的生活也过得蛮丰富的，是不是就是当下流行的说法斜杠青年呢？其实啊，最近呢，经常发布了除了主播之外，另外一种这个工作的那、这个身份的一些工作的内容啊，也是想向大家展示这个比起之前常规的单一生活更丰富的，或者是更另外一种不同的生活状态是什么。我之前在微信公众号呢，也发布了说斜杠青年的逆袭这样的一篇文章，然后很多人对斜杠青年这个概念呢也很好奇。正好呢，我们听众呢也有很多这种职场小白，我也想跟借此呢跟大家聊聊这个话题。啥叫斜杠青年呢？就是的，这个杠呢，就就是杠精的那个杠，但是不是杠精的意思啊？<笑>好比说韩寒,寒，他在自己个人简介里面写到，作家玩一个斜杠，然后赛车手，这一个斜杠呢，就表示的他有多重的身份。通俗点讲呢，不光光有一个工作，有多种身份，社会的那个定位，那就是一种斜杠青年。说的在此拜点，你们看刚刚结束的世界杯。不是说这个传闻中说有有某一个国家的这个球员，他们其实是本来是一个什么牙科医生啊，是个什么玩意儿啊，完了过来踢球了，顺便进进世界杯啥的嘛，是吧？这不也是斜杠青年吗？我上大学那前就挺杠的，你知道，就是刚上刚入学的第一年，我先加入的是那个学校的那个文艺部，然后参加各种迎新晚会啊、各种演出啊、唱歌啊、干嘛的、主持节目啊之类的。然后呢？正当所有我们那个院系里面中文系嘛，我是中文系的同学们都以为我可以顺理成章的报院校的这个文艺部的时候，我报了新闻通讯部。然后同学就问我呀，为啥你不报文艺部啊？完我就说了，嗯、呃，我文艺方面有才华，然后有艺术细菌是大家众所周知的。接接下来是时候让大家了解我写作方面的才华了。同学们，幸亏我在中文系男生比较少，不然这顿削我还能躲得了啊？太臭屁了，我都想抽自己嘴巴子。大二那年呢，然后我又选修了第二学历，第一学历是中文系，然后我又选修了这个动画设计的第二学历。当然了，在毕业之后呢，老板不会因为我有两个学历而多给我开一毛钱工资。毕业之后呢，我就一直在报社呀，在网站呢、啊，各种媒体混呐、啊，混打击啊，就是媒体圈的。然后呢，在一三年的时候，大家都知道了，开创了我这个这个多面化脱口秀的脱口秀的电台节目，成为了一个主播。一六年那年呢，我曾经想就是专心的去做电台的节目，然后不再做其他的工作了。然后这一年的时间，我是在基本上在家待的。但由于我这个人呢，自我约束能力比较弱，啊、用这个一个东北词儿来形容我的生活状态，就是“飞鞭子”了。每天都是一觉醒来，天都黑了。最可怕的是自己在家里面工作的那种状态，与世隔绝，跟社会脱轨。缺乏了很多的那个节目的素材和灵感，脱离生活了。你就自己搁那待着，闭门造车，能造出来好车吗？凯迪拉克、玛莎拉蒂啥能造出来吗？所以去年呢，一七年我又开始从事这个媒体工作了，又开始呃两个身份的交换了。直到今年参加了互联网大会，终于登上了一个梦想很久的一个舞台，出现在美国时代广场。然后呢，也会接下来还会出现在央视等等各种媒体上面。让我觉得说，我可以现在小小的有一点点的资格来跟大家讨论关于斜杠青年的话题了，不然以前不敢说啊。很多粉丝说的，哎，你是现在是吸这个哦，吸那个哦，哎呀，跟那个都不挨着，我永远都是 C A O 潮。其实要说斜杠青年呢，也不是什么新鲜事了，你说以前自古就有吧，比如说这个达芬奇呀、啊。天文学家呀，雕刻家呀，建筑师啊，音乐家呀，数学家呀，工程师啊，发明家呀，解剖学家地质学家，地质多、啊、作家呀，这么多身份还不够他杠的呀？你就说这个词儿吧，是最近才整出来的。那在现代呢，很多人是为了发掘自己不同的才华呀、潜力啊，或者是探索不同的生活方式啊，不拘泥于一种生活状态和轨迹上。有时候呢，也算是给自己的人生双上一个什么双份保险。李开复不是说过一句话吗？说未来的十年里面，百分之五十的人都会失业，因为很多的这种人工智能啊，都会就是代替人类出现在这个工作岗位上。之前看到一条新闻说，河北唐山呢，就是把地方的各个路桥的收费站取消了，这个听起来都是一件好事嘛？但是呢。遭到了收费人员的非常强烈的反对，其中有一位大姐说了：“我今年三十六岁，我的青春都交给了收费站，我什么都不会，我也没有人喜欢我们，我们也学不了什么东西了。”这条新闻让人心情很复杂，就是你永远都不知道下一个会被淘汰或者是面临被淘汰的工作岗位是什么。不过人工智能目前还不懂什么是艺术啊，也不懂什么是幽默呀、啊，所以他做不了东北话脱口秀。曹哥,哥还是无法替代的。<哥>所以很多刚毕业的年轻人呢，也是希望能够当希望青年的，就跟当初就是很多毕业的人就想去创业是一样的。但是我一直以来的观点就是不支持刚毕业的大学生、应届毕业生呢去直接创业或者直接当斜杠青年。创业呀，宝贝儿，你都没打过工你就当老板了？没当过媳妇儿能直接熬成婆吗？就算熬成婆了，你知道媳妇儿心中那点小心思吗？起码还要感受一下职场的生存法则，一个正规的大单位、大公司是怎么健康的运作的。斜杠青年也是一样的。为什么我到现在已经毕业？我看看几年，一二三四,二四五，六七，就是一个毕业很多年的中年人，才说自己是斜杠青年。因为你作为职场新人的几年，一定要把自己的第一职业做好、做踏实，在一个行业里面做到精准，不说小有名气吧，也要是一个什么某某一个垂直行业和领域里面的专家吧。如果你的主战场都没有经营好，你就开辟第二战场，那能打赢仗吗？还有小伙伴问我说的，就是那个我在这个朋友圈里面微商卖卖面膜啥的，是不是斜杠青年呢？宝贝儿，除非你是把这种卖面膜作为必争的一个职业去发展，不然的话，那只是就是叫打零工、兼职挣零花钱，不叫斜杠青年。当斜杠青年，不光光需要具备热情，你当然还有具备很强大的心理和这种能力，就是一个人。就是一个队伍，对吧？我在做这个曹晨工作室之前，当然我自己得做稿子、做节目录制、后期宣发，甚至有的时候还做海报。很多的斜杠是需要你在家里面利用业余的时间，或者是通过网络的形式去做的。有的人呢，从自己的第一职业里面找到了一些灵感，发表了一些这个外延的东西。比如说像我做这个传媒行业吧，做传媒呢，当然你是需要有什么做这个文字啊、图片呐、啊、采集呀、啊、撰写呀、啊，当然也包括了一些视频呐、啊、和音频的这方方面。那么音频就属于传媒的一个细分的领域，所以呢，我就相当于从主主页里面寻求到了一点点灵感。当然，第二种情况呢，我比较也符合，就是除了主业的关联之外呢，你可能有一个自己一直以来的爱好和兴趣，并且你觉得在这个兴趣里面，你已经开始觉得自己有一个发挥的价值了。很多人喜欢追星，关注娱乐八卦，对吧？那有的人呢，就是搁里面喷喷口水啊，这是是业余爱好了，兴趣了。但是有的人呢，就是自己不光光那个听到资讯，还收集资讯、发布资讯，这个加工资讯，最后呢，他自己成为了一个账号。另外，后来呢，又做了一个什么 app， 然后成立了一个自己的平台，然后有了自己的社群，把自己的东西做大了。这就是把自己爱好变成了一种自己斜杠青年这种形式啊。我身边还有的同事呢，就是他自己本身呢是做媒体的，但是他业余的爱好呢是非常喜欢做蛋糕吃啊。后来做的品种非常多，然后我们同事呢就会说，哎，你帮我做点呗，你帮我做点呗。后来他就直接成立了一个蛋糕店呢，一个工作室，然后慢慢成立了自己的店，这样就是把自己的爱好逐渐的发展成自己一个斜杠青年的状态啊。<笑>不管是出于跟工作的相关性，还是出于自己的爱好，你都要记住的就是，你的这种发展第二职业的这种斜杠青年的状态，你要看付出和得到的是不是能够成为正比，是不是有市场可以发挥。我身边这有那种记者，就是啥呢？看到这个有这个微博的大号火了，他开始做微博大号啊，然后微信公众号火了，又开个微信，自己开个微信公众号啊。看到直播火了，他又开个直播号啊。看到小程序火了，他又开发一个小程序平台。最后啥玩意儿也没火完，玩啥也没挣到钱，然后啥玩意儿呢也没有做出来回响。你说你有那功夫，不如自己多跑几条新闻，挣点稿费呢？<笑>目标清晰且有具备相应的能力和潜力。很多人在一次次的社会转型和分工的变动当中呢，失去了自己的铁饭碗，也有很多人呢前仆后继的想要得到一个铁饭碗，但是你要知道的是，真正的铁饭碗就是你的知识储备、你的学习能力，还有你的执行力。英语有句谚语叫 “begin with the end in mind”， 就是。啊、呃，开始的时候呢，心里面就有点如何结束的避数。当我们做人生的职业规划的时候，一定要跳脱出当下这个时间点，来把这个时间轴拉长，看看你当下的决定对你的整个人生的改变和定位是在哪里，你未来的价值潜力在哪里。还是像说这个卖面膜一样，现在面膜火了，搁朋友圈卖卖面膜；明天代购火了，再卖卖代购。然后呢，呃，东一榔头西棒子，毫无规划这种去做。当然了，你可以当下你可以多挣点零花钱，这也是一件好事但是它不能称之为斜杠青年的原因，就在于他对你整个人生或职业规划的未来发展没有任何的注意。你可能只锻炼了自己如何刷屏朋友圈却,却不被朋友拉黑的这个技能
1: ，跟很
0: 多这个刚入职场去找工作的朋友是一样的。他们就是我经常面试的一些小朋友啊，他刚刚毕业，然后就跟我讲说，我远大的抱负在北京买房买车成家立业，挣多少多少钱，怎么怎么样，所以要求年薪多少多少等等。朋友们，如果你们也面临着即将刚刚毕业找工作，一定要记住这一点：你的远大理想和抱负，请你在自己的被窝里面偷偷想一想就行了。你要清楚地认识到，你刚刚毕业，你很多能够提供的劳动价值是很有限的。这个时候，愿意接纳你的公司肯定是看看到你的学习的能力，看到你未来的潜质，愿意培养你。所以，比起我当下每个月能挣多少钱，你更应该看重的是这个平台能不能给你带来很高的眼界，能够给你提供很多锻炼的这种机会，学习的能力，有没有靠谱的老师去带你，等等这些条件。总之呢，就是你当旗杆青年的一个必要前提呢，就是把自己的本职先做好，做踏实了。单杠先整明白，再整双杠。单刀耍了明白，再耍了双节棍。微信后台主播曹晨和微博昵称曹晨亨瑞很多留言的小伙伴都在咨询一些职场上的问题，以后有机会有平台再跟大家详细的聊一聊更多的关于职场上的一些话题。有的时候呢，我自己呢也是感觉兼顾两头呢，感觉很力不从心啊，都累成了一个两百多斤的胖子了。但是还好有东坡这个节目作为平台，我愿意跟大家随时去交流和聊一些这个奋斗背后的一些故事和一些心情。我知道这个时候呢，就是很多的大学生面临着人生走向另一个阶段的时期了。你只需要记住一句话，就是在这样的一个年代里边，你的个性是可以得到充分的发挥的。祝愿每一个年轻人都可以尽快地发现自己人生的无限种可能，把你挚爱的兴趣变成毕生去奋斗的理想和事业。